0: 大家好，又到了桌游美的人物专访时间。今天呢，非常开心邀请到即时 APP 的晶晶来跟大家分享。她还有一个绰号叫 “bird b i r 姐”哦。然后她其实是在北京。<笑>然后即时其实是近几年，在国内啊，特别用 APP 的方式或者是小程序的方式，让大家更了解桌游相关的行业的资讯啊、呃、动态，还有最新的新闻消息。所以今天特别邀请。晶晶来跟大家讲一下即时到底在做什么，那即时上面又有哪些服务跟发展呢？请晶晶来跟大家打个招呼好吗
1: ？大家好，我叫晶晶，我是即时 APP 的联合创始人之一，然后目前也负责即时的市场这一块业务
0: 。对，你可以用三个标签来介绍一下你或即时吗
1: ？哦，可以啊，我首先第一个呢是一个。呃，二十多年的女玩家玩，完了暴露了年龄。然后呢，我是一个从小从两岁开始就爱玩游戏的一个呃，以游戏来，嗯，这叫什么？激活我生命的向往的这么一个人。所以游戏是我的一个特别特别重要的标签。然后我不仅玩桌游，我玩网游、手游、端游都玩啊、嗯。所以这是我的第一个标签。然后第二个标签呢，我非常喜欢交朋友。我就是非常喜欢把更多的快乐，就是我人生的目标是希望把更多的快乐分享给更多的人，所以我们开始做了即时，嗯，通过桌游这个媒介来分享快乐。然后第三个标签呢，我就是其实就是即时 APP 的嗯联合创始人之一，然后我们也希望通过即时平台能够呃让更多的嗯小伙伴来了解桌游，然后通过桌游能够获取到。我的这个人生目标吧，就是更多的快乐
0: 。嗯，那你可不可以来介绍一下，其实大概是什么时候发展的？因为我觉得你们的模式蛮创新的，像。国外有那个网站啊 ，B G G 啊或相关，可是国内大部分都是自媒体，主要都是用文章的方式来呈现。可是你们一开始就直接创了即时 A P P 的这种小程序，想要服务桌游行业或者是桌游玩家这样子主要的客户，为什么会有这样子的发想呢？然后大概是哪一年开始的
1: ？呃，我们其实是二零一六年。底有的想法， 2017年开始筹备，然后2018年正式注册的公司开始做这么一件事情。那其实呢，我们做即时就是为了两个主要目标。第一个目标是因为我们都是十几年的桌游玩家，然后组了十几年的局嘛，就是即时的所有创始人都是桌游的组织者，所以为什么我们叫 Gathering Stone？ 因为我们 Gather 不同的 aspect， 就是收集。converge 不同的 aspect together， 然后一起去嗯进行桌游。那么在有即时之前，一个桌游玩家如果要就是一个正常人要成为一个桌游玩家，他要上 at least 七八个平台。就比如说啊、呃，我得先上 b g c 啊或者国外媒体啊去搜数据库，我得上 YouTube 什么优酷当时还有 B 站去看我要这个游戏怎么玩，什么游戏好玩，我要上淘宝去购买，我要上微信。去组局或者 Facebook 去组局，那么整个流程下来的话，啊、呃，包括用其他各种奇奇怪怪的 APP 去做记录，然后呢，基本上整个流程下来需要十几个小时，所以我们当时就说，为什么没有一个 APP 能够让我们能够快速了解到桌游，并且实现组局购买和所有相关的功能？所以这个是我们当时做即时的第一个目标，其实就是融合。就是把所有桌游相关需要的这个元素给嗯融合起来，就是一个用户可以上即时去发现游戏，呃找玩家，然后去购买游戏，然后去点评、去记录、去做所有桌游相关的事那这样做出来了即时以后呢，一个玩家大概从原来的十几个小时去探索桌游的旅程，只需要十几分钟。就可以尽快的开启游戏，就开启游玩，这是我们做的第一个目标。那么第二个目标，其实我们要做的是桌游社交。嗯、啊，那桌游社交我们是分为两个模块，呃，大家可以想象为一个滴滴打车，就是我们是其实即时的大战略是有一个线上部分和一个线下部分。那即时就是一个滴滴打车的平台，然后线上部分是所有的。就是比方说我们的车呀，车其实就是游戏，然后我们为大家找骑手。那么玩家呢，可以通过及时去找到不同的组织，然后去开启游戏。所以其实第二个我们的大战略线，呃，线上线下的战略，我稍微一会儿会讲的比较透彻一些。嗯，其实就是为了联系人与人到一起，这样的话他们才可以尽情的呃快速的开启游戏。嗯，所以我们第二个做的是社交，对，主要是为了这两点
0: 。因为我那时候看到的时候，我就觉得第一第一次的时候，我就觉得它很像 B G G 的概念，中国中国版。因为其实在这边真的找找游戏的介绍，然后找相关的资料，真的是非常非常的难哦。因为可能你要在公众号里面找桌游。的介绍，可是又不是写得很全跟很齐。第二个是，如果你要翻墙去 YouTube 啊或 BGG 啊，你又有英文程度上的困难点。那第三个就是去论坛，你还记得论论坛这个吗？就是我跟你讲，论坛就像一个大海一样哦，就是茫茫捞针，我根本找不到东西。然后或者是你要去呃一个对话里面几百个对话，在下面的留言里面可能只有一条是有讯息跟有。价值的。我那时候一看到你们的时候，我就觉得，哎、欸，这个这这个主意真的还不错。可是我就在想说，嗯，因为国外的市场其实人群比较多，或者是受众市场比较大，可能投入做这样的 A P P 啊，或者是像 B G G， 其实也经营了十二年左右的时间。后来就是因为他们也是自主玩家，开始慢慢的经营，慢慢。变成大家公认的网站嘛平台，然近几年又有自己有 B B G G 的这种直播，才变成公信力。他也是花了十几年的时间，你们那时候怎么敢这样大量的投入呢
1: ？因为其实，嗯、um, ，我觉得其实和别的团队不一样的唯一一点是，我们的团队是。所有人都不是为了钱，都是因为特别特别热爱桌游来做的。然后我们及时的合伙人基本上都是一些就是创业公司的就负责人过来做的，所以我们是把经验给带过来。然后我们其实跟 BGG 做的模式不太一样的点是在于 BGG 它其实是一个全网最大的数据库，因为我当时跟 Scott Alden 就是 BGG 的创始人也聊过这件事情。啊、哦，我们其实触达的有两点跟 B G T 就是核心项不一样的。第一点就是我们是参照 B G T 做的，第一个功能就是发现嘛，嗯，就是中文的这个数据库。但是其实我们的目标第一是要做社交，就是当你把人与人联系到一起了以后，它一加一是大于五的、哦。这么一个模式啊，这是一个互联网模式。然后第二的话呢，其实我们跟 BGG 的就是平台布局不太一样 ，BGG 它主要做的是网站嘛，但是我们主要做的是移动端。就是当时我们连网站都就注册了一个网站，但是什么都没有，啊，就网站其实是我们的后台，然后近近期才开始就是慢慢在填充网站啊。所以我们觉着就是用户的大部分时间。在呃，就是近十年吧，都是在移动端去操作的，所以我们要做一个移动端的社交平台啊。那么其中一个功能是包括了数据库而已。所以我们当时非常确信，因为我自己做过一个调查，就是这是中美玩家，就是其实有中国玩家，有国外玩家，我上了 Facebook 的各种桌游群体去做了一个调查，然后我说大家就是玩桌游以及不玩桌游的人。最大的困难是什么？就是玩桌游的人，你玩桌游最大的困难是什么？不玩桌游的人，你为什么不玩桌游？你最大的困难是什么？那么就非常统一的30 ，百分之三十以上的用户，每一个用户有大概十几个原因吧。但是百分之三十以上的用户都跟我说说 ，OK， 那么这个最大的困难其实是找人，就是没有人跟他玩，是桌游最大的这个发展问题。那么我们觉得做一个社交平台。其实会根本上从根本上去解决这个问题啊，所以我们就自己投钱，然后开始做，<笑>就是当机立断开始做。<笑>我们比较相信我们的用户，对。
0: 对，因为我我记得，就是我那时候知道即时的时候，我觉得很有趣。我一直因为我脑袋是想的是就是 B G G 的框架，可是你们做了在线下那，我记得那一两年，几乎展会各大展会都会看到你的出现或即时的那个牌子出现，说来做活动啊，打卡，啊，然后就是登录啊，就是其实你们做也做了很多线下的布局，因为。嗯，互联网公司或互联网思维的人，很多时候不会做地推，或地推的这个活动做的比较少。那你们可以说一下说，说哎，你们线上跟线下同时要布局开来，你其实也很长时间在外面奔波跟奔跑。哎，是的，
1: 对，因为其实我们的布局跟其他互联网公司的布局不太一样的点是在于，其实。就是，即使如果纯做线上平台，它其实没有意义。为什么呢？就是它只能做一个连接的功能。但是所有的桌游游玩，包括拓展，呃，都是在线下，因为桌游是一个呃实体物品，所以的话，它所有的具体要就是怎么说呢？最好的触达、触达用户，包括就是拓圈，都是在线下进行的。所以即时目前的公司其实是分为两个大部分，一个是即时线上平台的这一部分，还有一部分是即时线下平台的这一部分。啊、哦，所以其实我们是两大块业务。然后线下平台我们是从去年年底开始就是就是大力开做的这么一个环节。那么，嗯，如果你想了解一下，我可以给你呃大致讲一下。其实即时线上部分的平台就是帮助玩家发现探索。游戏，然后找朋友，然后找俱乐部，就相当于简单来说吧，就是呃，即时线上部分是呃，即时桌游圈的淘宝，加上桌游圈的大众点评，加上桌游圈的豆瓣，加上桌游圈的微信和活动型，这是线上部分。那么线下部分呢？其实我们有三大模块，然后第一大模块的话是即时的呃店铺，就是今年我们开始开店了，然后我们是希望通过店铺去触达。用户以及做组织者的培训。那今年我们开了，就是一月十号开了一个叫即时酒馆，然后我们今年也会快速复制这个即时酒馆的连锁品牌，这是第一块业务。然后第二块业务呢，其实是叫即时活动。那么我们通过做很多的党建包括团建的业务，我们去年已经做了大概五六百场就即时自主运营的活动。<咳>然后这个活动呢，我们呃包括了就是全国的一个高校比赛，就是去年我们花了一个月时间做了一个 1,300 多人的强国梦比赛， 6 4所高校在八个城市，然后还有宝可梦的比赛。今年我们跟嗯宝可梦也会继续做比赛，然后包括 u n o 宝可梦，就是一些大的这个厂商一起做线下比赛。然后我们另外一块呢就是政企活动，就包括像。啊，中国建设银行啊，中国招商银行啊，呃，中国银行啊，然后中粮等等的，就是企业也会跟我们一起通过桌游去做党建和团建的培训啊，这是第二块业务，就是及时的活动业务。那么第三块业务呢，其实是我们的组织者培训，因为及时的灵魂就是我们的创始人都是组织者，然后我们坚信。其实组织者是给桌游带来最大赋能的一个团体，所以在即时平台上，我们也有八千多个组织者，有好几万个俱乐部，所以我们也希望就是把所有的中国潜在的组织者都给集合起来，然后通过组织者去发散桌游的爱。
0: OK， 所以其实听起来哦，就是其实它不光光只是单单纯的一个 APP 而已，因为我刚刚一讲就觉得，哎，你们整个思维啊，跟整个布局其实是蛮完整的一家公司，只是用互联网的公司来经营你们的第一步的发展，然后把各地方的聚集，因为我常常看你在群里就说哦，北京厂啊，上海厂啊，哪哪里厂，我就觉得哇，可以跨。城市之间组织活动，其实相对有一点点的难度。第一个要是号召力够强，第二个要当地有相相关的资源或者相关的组织者愿意支持跟配合。我觉得就是这段时间就是累积的这样影响力，其实蛮蛮厉害跟蛮可观的
1: 。谢谢谢谢，对我们也是用爱发电了很多
0: 年。对，然后我想问一下，就是其实你们创了很多线下服务啊，像有北京团啊，而且特别的是你组了一个女生团，可以介绍一下，就是诶你们现在大概有哪几种不同的线下分类啊，或之类的，让听的人可以更了解说，诶，他其实不是只是下载一个 APP 在上面搜寻资料而已，他其实还可以做一些延伸的服务啊，或加入组织啊，就是各地的小组织啊，然后找到人跟他们一起活动。
1: 对其实，嗯，线下这一块的话，其实主要是三块儿。然后第一块就是比赛，就是比方说我们跟 Uno 啊，包括跟强国梦，就是新华书店呀、啊，以及嗯，跟 T C G 的这一块，主要都是比赛。我们会做很多很多场比赛。然后以及今年我们刚确定了会有三百场儿童线下活动，所以这块的话，我们是一个大体系，嗯，就是。就是比赛是一条一条线，然后另外一条线呢，其实就是刚刚说的政企服务。那么政企服务的话，就是跟嗯国内的各大企业一起去呃增加一个服务类别。就是在之前的话，可能团建呀、啊、包括培训啊、包括党建，都是一个非常嗯，就是非常就比方说大家一起去游玩啊，或者做一些团建活动。那么今年我们也是在大力去推广。用桌游来做团建和党建的这一部分活动，嗯，然后还有一部分活动呢，就是等于说我们的特色类别活动，特色类别活动是，嗯，对，最早就是地合的大宝跟我聊了一次天，然后我们说我们想。做个女生团，他说：“诶，我已经建了一个群，只不过还没有开始加人，然后他就把我加进去了。然后我说：来吧，那咱们一起去做。然后我们就当天晚上开始把我们手机里认识的所有桌游女玩家都加到一个群里，然后就开始了第一场活动。啊、哦，因为桌游确实，呃，女生比例非常非常的小。就是我自己的俱乐部原来就是最极致的时候。”我们有五十一个人参与一个活动，然后是五十个男生和我自己，所以我们也是一直在极力的去想发展女生的这个团体。嗯，那么这是一块然后还有一块其实我非常想跟大家分享的是，我有一个姐姐，其实是，呃，这个大家应该知道乐博瑞吧，就是乐博瑞那个张浩他的表姐，嗯，他的表姐其实一直在跟社区残联做了两两整年的桌游活动。啊、哦，然后我们一起成立了一个，就是呃，中国第一个桌游图书馆。对，就是我和子由姐，就是张浩的表姐，还有一个就是央视非常有名的云姐，也是北京十大风云人物之一的云姐。啊、哦，我们三个成立了一个桌游图书馆。然后云姐呢，曾经是就是中国就是围棋俱乐部就是顶尖的一个女玩家。啊、哦，然后她也很喜欢打牌，然后就是也就是非常喜欢打升级啊，包括。打围棋，然后我们成立了这个桌游图书馆，就是其实是一个公益组织。我们就啊、呃，每一个月，包括其实现在就是不是每一个月，感觉都是每周都会有很多很多跟社区和残联的活动。那么这一部分活动，大部分的时间我们都是以公益性质去组织的。那就是从呃呃，我们的那个桌游图书馆是落地在望京的那个。温馨家园的一个残联机构啊，然后这个机构里面呢有大概呃不到一百个学生吧，然后我们每一个月都会去他们那里去给他们做线下活动，然后学生现在都成为我们的好朋友，还给我们做饭吃，就是带残疾人一起玩桌游啊，然后呢，我们还有各类其他的像儿童类别的特色活动。以及未来我们想要拓展的，包括音乐类别的特色活动，包括 A C G 的跨界，所以我们觉得桌游其实它是一个，嗯，几乎完美的媒介，它可以跨界到所有的领域。就是最近我们还在做自闭症儿童这一块就是跟北京几个自闭症儿童机构，然后在测试不同的桌游，呃，去让自闭症儿童能够更好的，呃，彼此连接，嗯。
0: 听起来你们其实做的这么多、啊，你可以讲一下，其实现在大概有多少人嘛，不然其实这样一听起来，好像以前是、FB、互联网公司，好像只要有工程师啊，或者是技术研发团队，现在要有党建活动啊、线下活动啊，就是其实可能要有组织者啊、策划者啊，或者是了解所有的行业者。你们现在大概整个规模大概有多大？
1: 呃，我们本身公司大概有四十多人左右，然后目前就是上一个月又多增加了五个人，所以就是我们团队也呃团队也一直在快速的扩张中，所以呢，我们目前公司差不多四十五人左右，然后呢，我们其实嗯是很大程度上依赖于一大部分我们的志愿者。就是，即使在，比方说，在北京，我们有一个非常大的志愿者团体。然后每一次有线下活动的时候，我们会跟我们的志愿者，包括组织者联系。然后我们会给一部分的小薪酬，然后大家来帮忙一起组织游戏。
0: OK， 那其实说起来，就是你们其实对桌游的本体是很熟悉的，才能跨界运用这么多。那你们在找这些组织者啊，或者是嗯、呃、相关的人，他们会不会觉得对桌游不了解？现在还需要给他们做一些科普的活动呢？还是你就想说哦，科普也不用做，直接带他们玩起来就好
1: ？<笑>其实我们觉得，因为我在两年半前写过一个英文的组织者手册啊。就是我和大蛋，大蛋也是我们的一个呃创始人之一嘛。然后他是做了，他是玩了40年左右，他目前50 50岁。对，所以其实我们觉着桌游的组织者最核心的一个维度，其实是能够带动气氛，就是他可以在第一桌人看人面相之后，大概知道啊，你这一桌人是一个。大概什么类别的人，然后怎么去带动这个气氛，我觉得这个是至关重要的。然后呢，他学游戏，其实游戏有十万多种，所以游戏有简单的，有复杂的。那么一般来说，拓圈的话都是用的比较简单的游戏，这些简单的游戏学习成本基本上是就是三到五分钟一款游戏，所以他们会学的程度会很快。而且另外的话。我们大部分的组织者是通过平台去招募的，所以大部分的这些组织者对桌游有一定的了解，所以学桌游的门槛很低。但是呢，与此同时，就是他们需要带动气氛的这个门槛是需要培训的。如果一个完整合格的组织者，一般培训的话需要大概二十天左右。二十天会呃，及时会可以，嗯，带你入全类别的桌游，就包括 TCG 战棋。桌游卡，呃，桌游还有那个剧本，啊，这四大类是需要二十天整天能够培训出一个非常完整的这种，嗯
0: ，对，所以你们过去有这样特别专门开这样二天的组织活动来组织他们学习这么多，连蘸水啊、TCG 都要会哦，
1: <笑>对，就是呃正。正呃怎么说呢？就是严格意义上来讲，一个组织者他应该会桌游所有的品类啊。那么会做桌,桌游所有的品类的话，他需要自己先去玩所有的品类，因为大部分的人其实可能玩过桌游一个单品，或者玩过剧本杀一个单品，但是很少的人是玩过全品类的。包括我们其实三家店的所有店员都是要走过这个二十天的培训，然后他们基本上。会大概二三十款桌游，然后会所有的 TCG， 然后会完完整的带剧本啊、哦，然后战锤这块我们还在培训中，这个有点难，呵呵对，因为这个很多就是你得对游戏品类的了解非常深入。
0: 对，那这样进来的门槛是不是那个店员知道他要学这么多，他会不会压力有点大？或者是因为其实我觉得玩战锤的、玩 TCG 的、玩桌游，他们有些时候的类别跟属性其实不太一样哎、欸。就是玩 TCG 的他不一定会玩桌游，然后玩战锤的人更不可能玩 TCG 或者是桌游。就是他混合类会跨，虽然他都在大桌游的区域范围里面，可是会跨跨界的人好像相对少了一点。是的
1: ，就是他们确实中间不太跨界，但是我们的店员其实在学习的过程中特别特别的快乐，就是，比方说一般周一到周四就人不太多的时候，他们都是自己在店里天天天天的玩儿，对，所以他们其实也是很热爱玩儿这件事情啊。然后与此同时的话呢，他们学习其实挺快的，因为我们当时其实酒馆，嗯。刚开始发布的时候，有大概七十五个人来面试，然后我们选了大概三到四个人啊、嗯，然后这三到四个人差不多二十天基本上都能学会
0: 、嗯、OK， 那你可以跟大家讲，大家讲一下积石酒馆现在在北京吗？在北京的哪里？说不定北京的小伙伴有机会可以去看一看，跟去观摩一下
1: 。好呀，好呀，积石酒馆目前在这个大望路，然后 SOHO 现代城 D 座十一层。上到十一层就可以看到我们的大牌子了，嗯。然后其实酒馆其实是剧本、剧本杀、跑团、T C G 卡牌以及桌游四大类，嗯。模型战旗我们地儿不够大，所以这个，对所以这个这个店三百多平米吧，但是还没有加入模型战旗，因为它需要
0: 很大的那个那个场景嘛。对他一一一开一开局，可能其他人就没地方站着了，就没地方玩玩游戏了。好，那我想问一下，就是因为其实即使又要增加会员，要创建平台啊，你可以跟大家讲一下，哎，你们近几年大概累积了多少粉丝，或者是你怎么样增加他们的线上粘着度啊？因为一开始其实是做 APP， 然后后来才有小程序。因为我觉得要让大家重新把一个 APP 下载到手机来，真的要有一定的使用量。你们怎么样增加线上这种互动跟粘着度
1: ？
0: 是因为线上其实，在即时平台
1: 的话，我们每一个星期就是线上平台目前是微神，就是 Vivi。前两天给你介绍的 Vivi， 他主要来负责。嗯，那 Vivi 这边呢，他的团队每一周都会给线上平台做各种类型的活动。对，然后这些活动呢，他就是玩家参与了以后，他会获得像商城的优惠券啊，或者获得现金奖励啊，或者获得小奖品的奖励。所以其实每一个平台，呃，新增用户。都差不多，就是给玩家带来更多的福利，然后设计一些非常有趣的小活动。比方说，最近我们的一个活动是，其时马上要出吉祥物了，叫“吉小时”。然后这个“吉小时”开始的雏形是我们的一个德国设计师给我们提供了大概三四十个模板去选择，然后我们终于选择了说，不行，还是得选择一个这个石头作为我们的这个。吉祥物，因为基石最早 Gathering Stone， 其实我们是参考了，就是一个魔幻石，类似于那种炉石魔幻石的感觉，和英国那个 Stonehenge 的那一个，就是一堆石头围绕成一个桌子的那种感觉、哦。然后呢，这个石头是一个非常魔幻的这么一个。带灵力的东西其实就是我们的 APP， 然后去把所有的玩家召唤起来开局。嗯，那么大部分的平台目前来说都是靠福利去吸引玩家注册，然后但是我们其实其实跟其他平台不太一样的是，我们当时最高点的时候有大概150多万人下载过几时，但是他们其实不需要注册就可以去看信息啊，看很多的内容。啊，就是我们不是强制性注册的一个 APP， 只要他们愿意了解，我们都愿意把平台的各种内容分享出来嗯、啊，然后与此同时，新增这一块是通过线上和线下两块的互动去啊、呃、拉新，但是我们发现，其实即时平台最优秀的新增的拓展，不是即时本身做的这些活动，而是通过我们合作的店家和组织者一起去拉新用户。哦，这个其实是增速最快的这么一个模式
0: 。OK， 其实就是让使用者或者是常用的这些人，让他们习惯在这边找。因为我觉得透过店家或者组织，就跟他说：“哦、啊，你要买什么游戏，或你要看什么游戏介绍，你在即时翻一版就可以翻到。”我觉得真的是很方便，就等于是把桌游的大东西，就是不论你要购物啊，要找资料啊，找组织啊。我只是找一些最新的讯息，其实在，在其实在这个综合型的里面都可以完整的找到。那。你怎么看待桌游这几个那种大环境这几年的改变？因为你自己玩了很久嘛，然后呃，国外的市场很熟悉，国内的市场也很熟悉。因为我看你有去 j a n e c o m 嘛，对不对？还有德国的也会去。你可不可以跟大家讲一讲说，说哎，你在不同的国家看到桌游的发展，然后跟中国这几年的发展
1: ？好、哎、呀，好、哎、呀，就是我这边主要是亚太这边桌游环境，还有就是。艾森和美国嘛，就是欧洲和美国。其实欧洲和美国的桌游是两种完全不同的环境<咳>。不好意思，呛了一口水。那个，嗯，在欧洲这边的话，其实桌游的平均年龄是比较大的，就是桌游的平均年龄应该是三十五到五十岁左右的这么一个平均年龄。也就是说，大部分在美国入坑的玩家是十岁开始玩 DND 之后。入坑的桌游，所以普遍来说，在 Zenca， 你看到的用户一般来说都是就是三十多岁往上的这么一批人群啊。但是在德国，在整个欧洲，其实桌游是不太一样的发展，因为大家都知道，就是 A 社是一个法国公司，然后也是目前全球最大的桌游公司。但是 A 社的主要的战略是做家庭游戏，所以在欧洲你会看到很多就是老年人、青年人和小孩全部一起来参加 Essence Bill， 就是他们的人群的年龄跨度非常非常大。那么在整个亚洲的话，其实目前桌游呃的群体，包括我们线上的群体，大部分还是青年人，就是十八到三十五岁，就是三十五岁应该是在国内的一个呃。还没有生孩子或者刚生孩子的这么一个 mark， 所以在国内的整个人群就核心人群来说的话，普遍年龄段还是比较年轻的，哦，就是，呃，十八到三十五岁是大概中国的群体，三十五岁往上大概是美国的群体，然后欧洲的群体是，其实我觉得是最好的一个群体，就是从小孩到非常就是七八十岁的老头老太太都会去参展。就是去逛展会，那么其实我觉得，在国内未来的发展，我们也是非常非常希望能够把儿童以及这个老年人给发展起来。嗯，然后哦，在泰国还有泰国和这个越南，因为我们也参加了泰国和越南的展会。我之前在泰国待了八年嘛，就小时候，然后也去嗯走访了泰国所有的核心桌吧。那么泰国那边其实跟中国也很像，主要还是青年人为主。对，所以我觉得桌游发展一定是，就是按照当时 IPv2 的数据来说的话，桌游每一年的增速大概快的时候是每一年增长 29.2% 左右的这么一个增长比例。嗯，我只是希望在国内的这个嗯群体里面，我们做更多的跨界活动，包括跨年龄层的活动，让桌游变成一个就是大众市场可以接受的这么一个活动类别之一。
0: 嗯，那你可以讲一下中国你这几年看到的嘛？因为你从美国市场，你刚刚是从玩家的年龄来定义，你可以讲一下那个大陆大陆市场这几年的一些转变跟发展嘛？因为我觉得前几年刚开始做的时候，可能以核心玩家为主，或者是线下聚会都都是大家可能会比较即刻啊，在游戏。的产品上也会比较，可是近几年儿童桌游啊，跨界的桌游，你可以讲一讲你自己这样各地跑啊，然后自己的有一些观察、嗯
1: 、其实在国内这边，我觉得桌游它核心就是通过各种桌游行业报告来看的话，桌游最核心的两个应用市场是娱乐和教育。那么在前二十年的中国吧。桌游木呃，桌游前二十年，大部分所有的应用市场，呃，大部分都是娱乐。那么近几年呢，包括看你 Rachel 也在做很多桌游方面的教育类的活动啊，以及我们这边出版社的姐姐，还有很多很多的朋友，其实是在把桌游更多的往教育上做一些，就是寓教于乐的这么一方面的活动。所以近几年我其实。看国内桌游这边的发展，包括我们深圳的一些小伙伴，也主要是在桌游，在做桌游教育这一块的领域。我觉得，就是儿童这一块的领域，应该是未来，嗯、呃，国内桌游发展的一个大的方向之一。嗯、哦，因为包括像我们跟新华就是一起合作做这个“强国梦”的这个项目，我们就可以明显的看出来说，哎，“强国梦”是非常适合党建的，就是也是寓教娱乐的这么一个。内容，然后我们近期刚筛出来平台大概有一千多款儿童游戏的选品啊，然后我们也是在触达不同的像两千多所的这个儿童呃，就是这这叫什么来着？就是那种私立儿童学校啊，以及跟我有几个姐姐，他们是做出版社的，也是在做儿童，比方说唐诗类的这种游戏啊，也是也是在把这个桌游网，就是怎么说呢？儿童的义教娱乐的这个模块上去拓展，我觉得这个在国内也是一个大方向之一。
0: 嗯嗯，对。那你可不可以讲一下，就是你集做集时啊，就是线上啊、线下这样的聚会啊，有没有发生什么样的小故事啊，让你印象很深、很深刻啊
1: ？哦，我曾经有一个。特别特别深刻的就是，因为即使当时不太做微博，就是我们微博号基本上没有人管。然后呢，但是有一个玩家就是帮我们写了一条巨长巨长的微博的这个评论。然后他说我在一个小县城里面，这个小县城里面我这辈子都不会想象出有任何的一个桌玩家会在这个上面。然后他凭着尝试的心态发了一个集合。嗯，然后他就发现哇，我身边几公里内竟然有人参与我的活动，然后他们就竟然组起了俱乐部，然后这个俱乐部就越来越扩展，越来越大行，好像是在九江还是我忘了具体是哪个城市，我回头可以帮你找一下那条微博。然后就说他在那个城市里面，竟然呃那个县城里面竟然集合出来了一个桌游俱乐部，他说这。就是对我们表示衷心的感谢。然后当时那一刹那，我觉得，我塞，我们做这个东西真的很有意义。因为本身他是一个孤身，没有身边没有玩桌游朋友的玩家，然后他凭着尝试的心态做了一次集合，然后竟然成功了。对，所以他其实就是呃，达到了我们其实当时最初的一个目标，就是联合小伙伴一起来玩桌游。嗯。这是一个小故事，然后其实还有一个小故事是那个，嗯、um, ，我们跟残联不是做了两年活动嘛，啊、uh, ，然后我们去残联做活动的时候，所有的学生都称之为我，称我们为老师，就是特别逗，因为我我我是一个。就是觉得我自己是一个玩主的这么一个人，然后被人称之为老师，就觉得特别逗，嗯。然后残联我们做了大概两年的活动，然后当时我们就是啊、呃，每一个月都会去那儿主办一个，比方说啊、呃，做吃的加桌游，或者是做桌游加图书等等的不同类别的活动。那么残联的小伙伴包括有一个，嗯，七十多岁的老阿姨和一个拄拐杖的老爷爷。近期刚参与我们的 Uno 比赛，然后当时 Uno 比赛有二十三个人，就是俱乐部赛的时候有二十三个人参与，然后竟然我们所有的游戏玩家没有打过一个七十多岁的老阿姨和一个就是拄拐杖的老爷爷，他们真的为了比赛真的 practice 很久很久很久，然后竟然把我们就是。叫虐杀，<笑>就是玩虐，然后让我们也非常非常的 surprise。嗯，就是其实啊、呃，爷爷奶奶这一辈的人，他们其实很聪明。就是我奶奶第一次玩跟我玩璀璨宝石的时候，就把我就把璀璨宝石最强套路就已经分析出来了。因为我奶奶。啊、uh, ，年轻的时候是数学老师，所以他就说，哎，这是一个数学游戏。然后这个数学游戏，璀璨宝石，你最核心的是拿高分牌，不要拿那些就是自动驾驶的低分牌。然后就把我和我妈妈全部玩虐。对，所以就是这一些非常非常小的瞬间，你会发现，其实桌游给大家带来的真的是连接和快乐。也是我们做这个东西
0: 的初衷。你刚刚讲到就是妈妈跟奶奶玩，所以你一开始也有提到说你两岁就开始玩，所以你家里是从小让你就这样大范围的接触这些游戏嘛？你可以讲一下你的，一些背景嘛？而且第二个是因为你是少数是女生在桌游圈里面，我因为我也是少数女的女生在桌游圈里面，然后做教育啊做发展。我记得我以前去店里总是会引起大家的好奇，说你怎么会来？然后你要玩什么样的游戏？对。对，然后哎，对，然后有些时候我也常常带女生去，他们就很好奇说，哎，奇怪，怎么这群女生会常常出现？我以前要进桌游店之前，我要先跟自己建立好信心。我在台湾的时候，因为那时候大部分都是男生进去，然后他们就觉得说，你、嗯、你是不是走错店了？<笑>对，或者是说啊，你要玩那种，你是不是要玩那种派对类型的游戏？可是我们这边的游戏有点难哦，对你可能不会哦，对你可不可以讲一下，就是之前类似这种的小故事？<笑>可以呀、啊，可以呀、啊，就是我其实
1: 是两三岁的时候就开始玩扑克牌了，因为我爸爸妈妈在生我之前，他们是重度的桥牌玩家，就是我妈妈原来是青海省的省女子冠军啊，然后我爸爸原来是。就是他原来在气象局工作，然后气象局是一九五几年建成的，然后说省长从来没有去过气象局，这是一个真实故事。然后说有一次是为了跟我爸爸请教桥牌，然后去了一趟气象局，然后从此以后我爸爸就不好好工作，然后就天天开始研究桥牌。所以我很小的时候，因为我是两岁去的泰国，然后我爸爸妈妈每一个周末只要不出去去海边玩的话，他们都会在家组织桥牌的局。啊、哦，然后我小时候从大概两三岁开始就开始玩牌，我还有照片去证明呵呵。对，然后与此同时的话呢，我爸爸妈妈也从小就教我玩各种棋类，就啊 ，actually 棋类是我奶奶教我的。然后所有的卡牌游戏，包括升级呀，什么什么这这个蒸上游啊，拱珠啊，呃桥牌，他们说我太嫩了，所以我只能发牌领小费啊、哦。然后，所以我很小很小就开始玩扑克。然后我一直玩到了，就是我去我十岁去的美国，然后更逗的是，我当时去美国的时候在泰国学的英语，所以这个英语呢就是不堪入耳。然后我们当时有一个 ESL 老师，他有三个孩子，但长得巨美，就长得跟个芭比娃娃一样。然后他每次跟我上一 v 1 ESL 课的时候，他都会带一盒 Scrabble， 就是那个拼词游戏。然后我们两个上课其实没有在上课，就是在玩游戏。对，然后我小时候也是，就是。啊、呃，咱们国内不是过春节吗？那泰国其实不太过春节，但是春节我爸就让我翘学，然后跟家里玩游戏。我记得我小时候有一次是在桌子底下，就是跟我奶奶他们打麻将，然后打完了以后呢，我特别困，然后我就睡在了桌子底下，然后睡着睡着，我突然惊醒说啊，我糊了，然后把上面吓人大人都吓一跳，就是特别逗的这种小故事有特别特别特别多。嗯，但是我从小确实是。就是我父母对我比较，呃，容忍度比较高，然后他们觉着就是学习嘛，也是，呃，也是需要的。就是我学习小时候学习成绩还挺好的，就是四年级的时候还是我们全年级第一。但是呢，我爸妈其实，嗯，更注重的是我的，呃，叫什么性格培养？就是他们觉得就是你想玩，那你就玩就可以不用上学。这种他们从来从小长到大从来不看我成绩单，就说万一考不上大学，那你想怎么办？我说。啊、呃，那个，那就先玩一年，然后再考。然后爸说没问题。对，所以我爸妈对我小时候的教育都是特别的，那个就是希望我快乐，就是只要我快乐的话，然后嗯，只要不没有什么大问题都 OK 的。嗯，所以他们就是小时候就一直带我玩玩玩玩玩玩玩。那也是，嗯，就是建成了我特别爱玩的这么一个本性，因为主要他们两个也很爱
0: 玩。对，对、okay.。那你怎么会想加入这种桌游创业这样子的一个行列啊？嗯，
1: 因为其实我之前也都是做的创业公司，就是我第一个实习其实做的是手游，然后那个手游叫 Happy Latte， 就是做 P Monkey 啊、哦，然后他们那一个游戏其实特别就是拿手机往下放，然后一打开开枪这么一个游戏，我说这么一个简单的游戏都可以做到。这么大，就是当时他们应该是 Adventure Games 排行榜 Number One 啊。然后当时呢，我在这个手游公司的时候，也是为数不多的一个女生，我还是做 Marketing 的。然后我每周五就组织大家玩《冰与火之歌》。然后我说，像《冰与火之歌》全游这么好的版图游戏，我玩的是第一版，当年是零九年的时候啊。然后我就组织每周五，就是我们同事一起去玩然后说这么好的游戏。这么少人玩，但是手游这么简单的游戏，这么多人玩，为什么不去推广一下桌游呢？然后我之后其实是做电视和电信的业务，但是最后我不，我实在是不想做了。我跟我父亲说，我说我的人生目标就是想建成世界第一的桌游乐园。那么在建成这个大乐园之前，我需要做很多很多的事情。然后即使也是我们。所有人就是我们当时创始团队所有人向往做的一件事情，就是大家都是从自家公司，就是那种一把手的职位退出来，然后来创立的集市、哦，就是都是自己出钱、自己出力、自己出人，然后还不赚钱，就是做出的集市。因为我们觉得就是怎么说呢，人生很短暂，那么如果找到一个特别热爱的东西，并且有一个特别好的团队，那。这事如果不做，就永远没有人在做
0: 。哎，那你可以讲一下，是一开始大概有多少人一起创立？我我本来以为你们其实团队有一部分人是在国外的
1: 。哦，呃，不是不是的，是最早呢，其实是呃刘继周和我，因为我们一起做了十几年的这个桌游俱乐部嘛，就是我们当时俱乐部全是网游玩家，就是其实没有严格意义上的桌游玩家啊、哦。然后我们当时认识了热点，就是点歌。嗯、哦，然后点歌当时 run 的是北京热点俱乐部，也是北京最好的桌游俱乐部之一。然后我们就一见如故，然后之后呢，我们又认识了威神，然后威神也是一直在点歌俱乐部，包括在自己就是呃自己家里一起就做了很多很多很多年的桌游，他也是一个。巨富二，巨富二代，但是他原来在他们家里的公司是做 General Manager， 就是 GM， 就是基本上就是一把手的职位。然后我们就觉着还是想做桌游。然后包括大蛋，大蛋其实是我们的核心创始人之一，因为他当时就是我一开始跟他说，我说我要做即时，然后他说啊、呃、你要做个数据的数据库就不不想做了。然后我说我不，我一开始就跟他说我不想做数据库，我说我要做一个。中国和全世界最大的一个社交桌游社交平台。然后当时，但当机立断，什么都没想，他说：“你需要什么，我就永远帮你。<咳>”对，所以我们的团队就是创始团队，其实啊、呃，还有一位是啊、呃，那个牛津大学毕业的一个毕业生啊，然后就是，然后还有一个是中国，就是世界万智牌的。中国唯一的冠军就是张志阳，就是万智牌圈所有人都认识张志阳，哦，然后就是只要是跟中国万智牌有关的，都会有张志阳的图片。然后他也是就是万智牌圈的一个大佬，他自己也有就像牌店啊这种的，哦，其实是我们几个我们呃几个核心人创立的基石，嗯，也是非常，其实就是处于对桌游的最深度的热爱，所以才做的这么一个公司，嗯。主要就是一见如故，大家玩的特别好，就是我觉得玩的特别好就能成为一个特别好的团队。因为我们当时玩的时候，就是我们自己团队玩的时候，就越玩越想跟自己团队玩，就是就是必须每周见面，就不见面感觉少了点什么东西。所以我们就发现，我们说，哎，我们其实是一个非常融合的团队，因为我们可以就是无论吵架吵成什么样，但是我们的关系依然特别好。那这其实是一个创业团队。特别需要的一个东西，嗯嗯。
0: OK， 对啊，因为我觉得其实就是大家为了一个梦想一起奔奔着那个梦想走，其实反而会比较聚焦，而且也比较愿意投入。不然可能说啊，这个亏钱我们不要做。那那个就像你刚刚讲的，你们在那个北京组织的线下活动两年都是做类似这种公益。如果是一般商业型的商公司的话，他可能说哎，三个月半年没看到绩效，我没看到成效，那就不继续了。可是你们的本心还。是出发点还是以说，我想要透过桌游，然后带起人与人之间的互动，然后把桌游这样好的东西给传递出去。嗯，那你可以讲一下，二零二一年呢是疫情吗？疫情下其实你们，我记得在三四月那时候，你们做了一个那个义卖的活动。对，你可以讲一下说，哎，疫情你们为什么想做那个桌游众筹的活动吗？
1: 嗯、哦，其实这个义卖的活动是十二当时找了那个那个温森，就是那个老赵，嗯、就是 d a i s c o u n 的主办方、嗯，然后我们仨开了一个会，然后我们说做个义卖吧，因为其实嗯都挺不容易的。说句实话，就是当时二月份的时候都挺不容易，然后那那段时间。我还在生病，就还在咳嗽发烧，然后我当时说，哎呀，我不会得新冠了吧？还好不是啊。但是 anyway， 然后我当时就说，嗯，反正春节这个档期我们也都困在家，也没有什么事情做，然后我们就说那一起去做一个义卖。然后当时他们说那及时来负责就是做这个义卖的核心平台，因为只有我们的平台是有几乎所有出版社的。游戏产品<咳>，然后呢，老赵那边就是 Vincent 那边、Dicecon 那边负责做媒体的宣传，然后我们就说那就开始做吧。然后其实义卖我们当时做真的挺不容易的，因为所很多很多的货品，就是义卖的这个形式呢，就是呃，我们当时有五十五个出版社、设计师和经销商都捐了很多产品，然后我们都放在平台上，然后用户买的所有的产品的所有钱。嗯，都是捐给了当时武武汉华中科技大学的一个医院啊。那当时其实做义卖的时候，因为义卖虽然我们只做了五天，发货发了六个月，因为很多工厂没有办法发货，所以用户其实他们当时捐了钱，就等于做了一个众筹一样，因为很多货品发不出来嗯、啊，因为工厂就是有一些工厂还在武汉，就根本开不了门。嗯，所以我们当时其实是做了五天，然后捐了大概三十七万块钱给这个呃武汉的这个，反正也是一个非常非常有名的医院，还有人家还发了一个感谢信。然后我们当时因为有很多那个捐钱不是出事了吗？我们找了所有的武汉小伙伴，包括当地的医生去确认说，哎呀，我们捐的这个钱都是 OK 的，就 double check 了十几条，就十几条关系，但是。当时我们所有桌游的小伙伴，包括那个我们呃身边的其他平台，也都帮我们转发了这条信息，包括狮子呀、Mr. Box 呀、啊，所有的媒体都非常非常完美的配合，然后一起去把这个信息触达给大家。然后玩家也是买了很多，很多玩家就直接跟我说说，我能直接捐钱吗？我说呃不太行，就是你还是得买一个游戏，因为这样的话。就是那个什么，然后他们就说：“哎呀，那我就买那最贵的。”然后就是我就是想给武汉多捐一些钱。然后当时，我塞，我就说起来其实挺感动的。就是我们当时，其实所有的团队就是每一天春节的那几天就没有一天休息。然后所有人都说，反正这是个好事，我们就就干就对了。然后就，哦，然后就是说捐到的钱能够为那个武汉的小伙伴，包括疫情做一点贡献，也是一个特别。就是，就是怎么说呢？就是圈子虽然很小，然后我们捐的钱也不是很多，但是，就是觉得我们能做一点是一点，就这样
0: 。对我那时候看到的时候，也就也有转发跟别人分享，因为我觉得每一个行业都可以为自己做贡献。然后，而且这一次是集合大家，不是某一个出版社或某一家公司以自己的立场、以自己的原因，而是其实说实话，那时候大家都不容易，因为很多。他们就是被困在家里嘛，大家也想上淘宝、上网店买货，可是货发不出来，因为工厂没上班，仓库不能发货。就是其实大家二三月的时候内心很焦，可是我觉得大家在那么困难的时候，还是会想用自己的一点心力或所有的行业，我们用物品的方式，然后去创造贡献跟价值。我觉得这是一个非常重要重要的事情，也谢谢你们，就是当时那时候有这样子的发起，然后大家也出版社共同用心跟支支支持大家。我记得那时候后来还带动了有一些出版社啊，他们就说、是：“哎，我们有捐捐一些儿童类型的桌游或教育类型，或者什么类型的桌游给这种就是嗯医护人员呐、啊，因为等于是医护人员要在家，呃要要出门陪伴。”要照顾病患，所以他的孩子就被留留守在家里。所以有些出版社就直接做这样子的，只要他们出示他们的那个。证件啊，或者是医疗人员，他们就会寄儿童类型的产品给他，然后他们去做组织跟运用。我觉得那时候就是看到大家，就是虽然大家都很艰苦、很艰辛，对未来不确定，可是就会想尽办法用自己所能。我觉得这才是就是大家互助合作的最核心的价值。不是说等我有钱我再来做什么，不是等我有钱我再来做公益。我觉得就是那时候真的都看到很多大家。的用心啊，然后也看到及时，我觉得其实是一个速度跟反应很快的一家公司。哎，没有没有，其实
1: 就是主要是朋友就说这个东西就是你及时来做吧。然后我们当时想了一下，我们想了大概半个小时，然后我们说做就就就这是好事就是因为大家做桌游就是做什么行业不比桌游赚钱对吗？但是大大家做桌游都是为了爱，那当当就是怎么说呢？人民需要你的时候，那你不去出一份力，那就说不过去了啊！就是一定是要，就是我们做这个东西初衷是为了爱，那我们能做的，那我们一定会去做啊。
0: 对，好，那我顺便再问一下，因为疫情之后，就有很多人开始经营视频号啊，或者是拍视频啊，对啊，你们即使会考虑往即使视频这种新媒体的方式去做发展吗？其实我
1: 们嗯，之前有组织一些团队，然后一直也是在做新媒体这一块的业务。就是我们当时开了十几个抖音号，花了也不少钱。说实话，就是去运营抖音这个平台，因为抖音目前增速是国内最快的一家公司之一嘛。但是我们其实发现，就是吉视的基因还不是做新媒体的。那其实我们有八十多个就是啊、嗯、UP 主的小伙伴。那他们其实真正意义上真的是做新媒体，而且真的是花很长时间用爱发电去做起来的。所以这一块未来的布局，我们可能自己会出一些内容，但是这块不是我们的核心项的一块模块啊，就是主要我们还是嗯跟 UP 主们合作，然后 UP 主们来出视频，然后我们来就是想办法给他们提供更多的内容素材，包括就是。嗯，一些利益等等的这一块模块，因为这块不是我们最擅长的部分，而且我们觉得很多桌游，包括现在我们也接触到了很多官媒，就像中国日报啊、新华网啊、出乐呀，包括就是我们合作的平台像集合游民，他们其实真正意义上他们才是媒体啊，那么我们只是需要提供。支持就可以了，就是素材，比方说他们要做个活动，需要什么样的素材啊，等等的、啊。我们其实更擅长做这个，所以即使媒体这块不是我们核心的战略布局之一，但是我们也会做啊，主要是为了让玩玩家知道一些消息会做，但是不是我们的核心这个嗯需要去做的一块领域， Okay, 我们还是专注于平台和线下发展
0: 。那我想问一下，就是如果最后用一句话来总结，桌游对你而言是什么
1: ？我觉得桌游是一个可以分享快乐的媒介，就是可以给所有年龄层分享快乐的媒介。就是我前两天去上海，然后路上。旁边有一个广电的阿姨，她说我从来我玩游戏不行，我从来不会玩游戏。然后我教她玩了一个，就是从日本刚刚寄回来的一个叫 Maskman 的一个游戏。然后阿姨直接把我和另外一个小姑娘虐了，就是六把我们全输，就是只有她一个人赢。然后我们当时说，我们好像有点菜哦，就是怎么会这么菜？就是有点说不过去了，就阿姨从来没有玩过，然后我们没有放水，真的没有放水，连续虐了我们六把，然后我们当时说，好吧，嗯，就是天外有天，人外有人，真的是
0: 。那你可以介绍一款你喜欢的游戏，就是可以推荐给那种新手女性玩家的话，你会推荐什么呢？哎
1: 呀，我有好多、啊。<笑>如果我觉得推荐给女生的第一款新手游戏，嗯。我想我有两款，我现在非常纠结，我我还是选《行动代号》吧，因为就是其实我觉得儿童更适合嗲宝，但是嗲宝真的是我们女生就是玩到嗨爆的一款游戏，但是我还是希望推荐《行动代号》，因为《行动代号》其实它是包含了社交，就是社交就是合作以及对抗，以及非常非常重度的社交以及。非常非常好玩的这么一个机制，而且最重要的，他是我人生最爱的设计师，嗯、就是杰克设计师 Vlada c h l o t k o 设计的游戏。所以我觉得这一款游戏基本上跟给女生、跟所有没有玩过桌游女生推都是完美带入坑的这么一款游戏，就玩完就买。嗯，哎、
0: 欸，为什么你所以我觉得秦龙大号是一个非常优秀的游戏。为什么你特别喜欢这个桌游设计师啊、嗯？我补充一下，因为很少人特别跟我说他特别喜欢这个桌游设计师。哦
1: ，好的，其实我是一个。不追星的人，就是所有的明星对我来说就是啊，就是个人嘛。但是呢，我对 Vladar c h v o s t 就是我爱上了他的思想，因为他其实设计了非常重度的游戏，像 T T A 呀、啊，包括我最爱的魔法骑士，包括就是就是 Dungeon， 包括简单的游戏，呃，就是像画画的有一个叫很多人不知道这个游戏叫妙，叫什么来着？就是 Pictomania 但是我中文忘了叫什么，叫妙手神猜，也是一客管的一个游戏啊。但是呢，这个设计师他的亮点是在于他设计的所有游戏都是那个品类的几乎 number one， 而且他的设计是，就是他比方说设计 MK，MK MK 就是魔法骑士，是一个融合了卡牌、版图、角色扮演、合作和对抗的这么一个游戏，但是。就是完美，就是他的东西不多不少，刚刚好。就很多游戏你会觉得，啊，有很多乱七八糟不需要的东西；有很多游戏你就会觉得少了点什么。但是 Vladar 做出来的所有游戏，包括行动代号，包括那个画画的小游戏，无论是小游戏还是重度游戏，都是那个品类的几乎完美。就是 T T A， 大家也知道，就是。T T A 其实是即时啊数据库里的第一款游戏，因为所有的团队所有人都共鸣，非常爱 T T A。它是一个既可以让你学历史，它又是一个卡牌，又是一个德式，就是就是很完美，就是你挑不太出它的毛病。那其实我见过 Valera， 我当时还 P Y 他说你能不能做一个宫斗的游戏？对，就宫斗主题的游戏。然后他就跟我说，其实主题不是特别重要，最最难的在游戏里面，其实是简化。游戏所有不需要的部分，而不是增加，就是增加是一个很简单的东西，你就加一个这个或者加一条细规，你觉得不平衡，你就再加一些东西。但是对玩家的体验上来讲，他的学习成本就会成倍的增长。而 v l a d a 呢，他会用非常完整的一个机制，就是所有的就是算特别高难度的游戏，它东西不是特别繁琐。但是它很完美的契合，就是它没有一样东西是
0: 废的。今天非常谢谢晶晶啊，来跟我们聊从即时啊，然后还有他自己为什么那么喜欢游戏啊，对桌游。你们在整集应该可以听到晶晶的那个热情。如果有机会在线下、啊，就是看到即时的那个活动啊，或者是相关，大部分晶晶也都会在位置上，或者是你会看到他在不同的那个就是玩家群里面，或者是桌游的那个。台子上啊，你都会看到晶晶的出现。那很期待，就是即使未来可以提供更多不同的种类跟不同的服务来服务到客户。也希望后续啊，说不定在儿童桌游市场，我们有什么合作，可以让桌游教育的啊，或者是这些爸爸妈妈啊，就是跨界进来，就是找到及时相关的内容。OK， 今天非常谢谢晶晶接受我们的采访咯，谢谢 Rachel， 你好棒，你是一个最好的
1: 采访者。谢谢
0: ，谢谢。
1: 谢谢